0: И приветствую всех в очередном выпуске подкаста Бордата киберспорт, в котором мы обсуждаем последние новости из мира киберспорта, а также смотрим на результаты недавно прошедших турниров. Опять выходим во вторник из-за небольшой моей занятости в понедельник, но я думаю, особо ничего мы много не упустим. Новые турниры за это время не начались, и новых новостей тоже особо не появилось, так что переходим уже по традиции в начале к новостям. И первая новость — это презентация, я бы так сказал, возможно, новой крупной киберспортивной игры, а именно «Артефакта». Она уже, ну, до этого была известна, что она будет. Сейчас ее презентовали, сдали интервью многим журналистам, показали геймплейные кадры и все такое. Это новая игра от Valve, карточная игра. По вселенной Доты, но как говорят сами разработчики, Дота там просто скорее как оболочка, в которую завернута игра Потому что она бы с таким же успехом могла быть и по любой другой игре, по любой другой вселенной Но просто раз у них была Дота, они решили завернуть эту свою игру в нее Работает над игрой-дизайнером является создатель Magic the Gathering Самый известный и вообще самый первый популярный карточной игры Он сам в интервью сказал, что раньше он уже пытался перенести Magic the Gathering в компьютер, но вот те механики, которые хорошо работали с бумажными картами, они плохо работают с цифровыми картами. И вот с этим артефактом он хочет сделать то, что у него не получалось до этого, а именно создать игру, которая будет хорошо играться именно на компьютере. И вообще по тому, как Valve ко всему это относится Понятно, скорее всего, что игра для Valve сейчас является достаточно важной Ну, достаточно важной игрой И они ставят на нее некие ставки и делают приоритет Потому что... Ну, на что это вообще может влиять? Valve обычно делают только два вида игр это или великолепные, отличные игры вроде Half-Life, Portal, Team Fortress, той же Dota, или это технодемки типа Alien Swarm, типа всяких VR-игр и всего такого. То есть игры, которые, ну, сделаны просто, чтобы показать какую-то одну механику или какую-то особенность сервиса Steam. Также сюда Counter-Strike, Left 4 Dead, у Valve тоже из хороших игр есть. И по тому, как Valve к этому относится, к артефакту, можно понять, что для них эта игра, скорее всего, будет именно вот такой серьезной, а не просто попробовать себя в жанре игр, то есть они на это ставку делают. Ну, посмотрим, что получится, пока информации мало, но из того, что известно, Valve старается как можно меньше добавить в игру рандома, чтобы именно скилл решал. Также они не хотят, чтобы в игру надо было заносить очень много денег И не хотят, чтобы э, можно было получить преимущество, чисто занеся деньги То есть э, паки, как вроде бы они говорят, все-таки будут с картами Но сами эти карты не будут настолько критичными и важными Как в остальных играх, то есть, к в Хардстоуне Тебе не выпадает из паков какая с легендаркой, И ты без нее не можешь начать их нагибать А только она тебя выпадает, и а ты сразу начинаешь доминировать над игроками Вал старается, чтобы такого в артефакте не было, э, и чтобы она была больше скилл-бейст, а не лак и money-based, так сказать. Э, но пока об игре что-то очень сложно сказать. Есть три линии, э, сразу три игры будет, и из-за этого возникает небольшая проблема, что возможно э, смотреть на все это будет не очень интересно, или даже если интересно, не очень удобно. То есть если в хардстоуне у вас есть одна, один стол, в Тест Legends у вас есть два стола, но они, по сути дела, находятся на одном, то тут у вас есть три абсолютно разных стола с абсолютно разными жизнями и картами и все такого. И получается, что, ну, может быть, не очень удобно будет следить зрителям за ситуацией на поле, потому что, ну, то есть камера перемещается к одному полю, а вы уже забыли, что будет на остальных двух. Uh, не знаю, как решат это Valve И как будет трансляция по артефакту делаться Но они уже объявили, что В, кон- в начале следующего года Пройдет первый, так сказать, International на 1 миллион долларов uh, Сумма для Valve, конечно, не такая большая Но еще стоит учитывать, во-первых, это первая игра А во-вторых, скажем, По доте тоже был первый International на миллион долларов Но в- по доте играет 5 человек в команде А в артефакт играет 1 человек То есть и этот миллион делится... Не на 20 человек, образно говоря А на 5 ну, так. На 4, если по идее Если сделать ноги из 20 То есть из-за этого Личный выигрыш, конечно, будет больше Но все равно посмотрим, что из этого получится Valve, поскольку делают ставку Есть надежда, что это, может быть, что это может стать Новой крупной Киберспортивной игрой Потому что, как они сами говорят Они хотят, чтобы Как Half-Life изменил жанр шутеров так артефакт изменит э, жанр карточных игр. Ну, посмотрим, что у них получится. Я, в принципе, игру жду, и в Valve верю. Они очень долго ничего не упускали. И э, сейчас на- снова начнут делать игры по их заявлениям. И вот первой хласточкой будет артефакт. Ну, посмотрим, посмотрим. Э-э, следующая новость менее <laughs> добрая, так сказать, потому что она про. Срок тюремный. Если помните, недавно мы разговаривали про то, что освободили уже из-под суда э, Дмитрия Смелянца, бывшего владельца Moscow Five, то вот э, в Америке другого бизнесмена, Мартина Шкрели, э, приговорили к 7 годам заключения. За что вы можете спросить? И связано это не очень с киберспортом, а с тем, что его компания фармацевтическая, которая производила лекарства поскольку баллайдиста производителем этого лекарства подняла цену в 41 раз с 13 долларов до, 70, до 750 долларов что ну пользователям так сказать и тем кому это лекарство было необходимо жизненно им это не очень понравилось и в итоге его за такую за такие махинации так сказать за нечестное нерыночное отношение его вот судили и сейчас дали ему 7 лет заключения, но сразу же после этого возникает другой вопрос, а почему тут киберспорт? А дело в том, что у него была своя киберспортивная команда Team Imagine, он купился себе состав по Лолу, купил себе американскую команду Team Leviathan, и где-то месяц они играли под названием Team Imagine, а после чего вот как раз началось все это разбирательство судебное, И все эти команды пришлось распустить В итоге Тим Левиафан Поиграв месяц под имейджен снова стала Тим Левиафан А ему теперь Придется сидеть в тюрьме И заплатить 7,5 миллионов долларов государству Как штраф за такое нарушение За такой обман и махинацию Но перейдем к нашей любимой теме К решафлам Сначала, в начале недели, было объявлено о том, что ТНС, команда из Юго-Восточной Азии, из Филиппин, соберет себе новый состав, который будет базироваться вокруг 1437. Если помните, 1437 недавно, ну, несколько недель назад выгнали из основного состава ТНС. Я тогда сокрушался по этому поводу, что, ну, как бы, зачем вообще... Выгонять такого человека, когда вокруг него можно было бы строить команду, потому что в TNC всегда успех шел именно вокруг какого-то западного капитана, которого окружают местные задроты. Но вот TNC, оказывается, не бросила его, не выкинула из команды, а просто дала ему шанс шанс собрать свой собственный состав, TNC Tiger, и чуть позже они зарегистрировались на первой открытой квалификации. И в их составе играли помимо 1437 еще Black. Который, если помните, играл в Clutch Gamers 0 матчей, но присутствовал там, как бы и официально был зарегистрирован в системе Valve. Также там играет Куху. И два новичка. Это Брайан и 458. Они играли в местных командах в небольших, но в основном. Особо нигде не светились То есть это такие молодые таланты И три старых ветерана 1437, Куху и Блэк Посмотрим, что у них получится Но спойлер Первую квалификацию свою открытую Они уже провалили Ну как провалили, они в полуфинале проиграли То есть в принципе Зашли достаточно далеко Но побороться пока с остальными командами У них пока сил не хватает и другая новость Это о том, что Если помните Была новость о том, что Команда Айсберг расформирована в которую, ну И в нее входил Состав Animal Planet Так вот, Animal Planet Нашли себе новую команду И этой командой стала Digital Chaos DC И что с этим на самом деле самое интересное Это то, что до того Как они присоединились к Айсбергу были слухи о том, что Animal Planet присоединится к DC Но они присоединились к другой команде Та уже тоже, как и Imagine, успела обанкротиться И по итогу теперь они присоединяются к этой организации Но делают одну замену Вместо Китрака у них будет играть Стэн King. То есть они уже идут в опенквалы Потому что если раньше... Состав вот этот, который с айсбергом был Если бы они сохранили тот состав, они бы были бы в закрытых квалах То теперь они стопроцентно попадут в Open квалы Если, конечно, не получит инвайт на сам International, В чем я, конечно же, сомневаюсь Все больше и больше команд будет в открытых квалах Во всех регионах И Тинси Тайгер те же будут И Клачи будут И вот Digital Кеос теперь Тоже в открытых квалификациях, то (смех) это не все люди, которые будут в открытых квалах, потому что там еще будет команда LFY, которая решила выгнать из команды Ахая оффлейнера и взять себе снова инфлейма. Самое интересное, что Ахайя они взяли не так давно к себе в коллектив, но, видимо, разочаровались в нем и теперь снова забирают его обратно. У- ou, точнее, убирают его из своего состава и забирают себе своего бывшего флейнера инфлейма. Э- ну, результаты LFY, мы по чуть попозже поговорим, были на этой неделе плохие. И, видимо, все-таки они решились на еще одни замены. Но, опять-таки, Сахая, они были загистрированы в системе Valve. А теперь они отправятся в OpenQual. Посмотрим, что у них там получится. Вообще, Qual уже в каждом регионе, по-моему, начинаются какие-то невероятные. И последняя новость э, из э, того, что произойдет только на этой неделе, это Веск. Э, потому что команды приехали на этот турнир и были не очень довольны. Вообще, много сейчас проблем с Веском. Одна из проблем в том, что Веск проходит одновременно с другими квалификациями. А именно с квалификациями а, на, точнее, вообще с турниром. Геск э, в Индонезии он проходит. А, и, ну, не все команды, которые едут на этот турнир, захотели, естественно, поехать на Веск. Э, в общем, из-за этого командам пришлось сделать очень много замен. Некоторые команды менялись почти полностью, то есть все игроки там менялись, потому что иначе никто бы не смог поехать. То есть брались игроки только из тех команд, кто ни в чем нигде не занят на этой неделе, и в итоге составы очень сильно поменялись с тем, что было изначально. Но кроме этого К сменам составов на веск мы уже привыкли. А вот новая вещь, что люди, которые туда приехали, начали жаловаться на то, что их поселили в ужасные отели. Где ржавая вода, на стенах плесень, крысы ползают. На самом деле не очень понятно, потому что некоторые команды на это жалуются, другие говорят, что у них все отлично. То есть я так понимаю, сколько много команд, потому что туда едут сразу... Сколько что команд-то едет сейчас? Быстренько окинем взглядом. Сколько людей едет на веск. Туда едет... 32 команды по доте И 32 команды по кс То есть умножаем все это на 5 У нас 64 команды Даже давайте на 6 Потому что еще наверняка едет менеджер Получается 384 человека Сократим до 400 То есть 400 человек надо разместить Видимо отели в месте где это проходит в городе Хайнань Не хватило И поэтому кому-то достались не самые лучшие отели Но я так подозреваю Единственное конечно странно Почему создатели так Организаторы немножко Плохо распределили команды Потому что ну то есть У вас есть известные команды У которых много людей подписчиков Их то можно было посетить в хорошие отели А всякие команды из ноунеймов Которые пробились из квалификации, где никого не известно Какими-то там индусы, пакистанцы Африканцы, их-то можно было Египтяне, их можно было поселить В отеле похуже, и даже если бы они начали Поднимать шум а Все равно бы он был бы не так заметен, как шум От э, людей с медийкой То есть игроки Na'Vi Pro, Cloud9 Они все стали Жаловаться на это, и вот По итогу так получилось Что У создателей с отелями Не самое все хорошее Но вот, скажем, приехали дотеры И многие команды сейчас наши По доте заявляют, что у них-то все нормально с отелями Поэтому я подозреваю, что просто э, Какие-то отели Получились самыми качественными И просто места не хватило Но, наверное, они как-то договорились Потому что вроде бы те команды уже переселили В места получше Э, На этом, в принципе, новости заканчиваются И мы переходим уже к турнирам Турниров на этой неделе у нас было не так много Но парочка есть Есть один крупный турнир по доте И один турнир, который мы до этого э, об, обговаривали только косвенно А сейчас он закончился Поэтому пройдемся по нему чуть поподробнее э, Турнир по доте Бухарест-мажор Собственно говоря, мажор Турнир крупный, миллион долларов разыгрывают, 1500 просерги очков. На нем участвуют аж три СНГ-команды. Это Virtus Pro очевидный фаворит турнира. На команда средняя по силе, которая может зайти в восьмерку, но, наверное, лучше этого от нее ждать было бы чего-то сложно. И команда Vega Squadron, один из аутсайдеров турнира. И сначала игралась швейцарская система, групповая стадия в швейцарской системе. И результаты в ней достаточно интересные Получились Я, по-моему, э, обговорил чуть-чуть начало турнира В прошлый раз Когда их сыграли, по-моему, только первые матчи Опять-таки э, Вроде бы, вроде бы По-моему, я про лозера не говорил Ну, в общем, первый раунд я, наверное, уже обсудил Скажу коротко Там из удивлений было только то, что Virtus.pro поиграла оптиком а Вичи Гейминг проиграла в Thunder. Ну и Минески проиграли TNC, но там Минески играли ужасно, в принципе. Поэтому это было единственное удивление. Но дальше удивления продолжились. Пройдемся сначала ну, по винорам, потом по лузерам, в общем. Среди победителей играли TNC и оптики, и TNC обыграли оптиков, то есть... Матч был очень долгий, очень сложный, но оказалось, что азиаты все-таки сильнее, хотя обе команды смотрелись примерно равными до начала матча, ну, потому что оптики так с трудом с каким-то обыграли Virtus.pro, на случайности я бы назвал это, и TNC обыграли MNESC, которые играли просто ужасно, а до этого сами TNC играли плохо, поэтому, ну, казалось, что эта победа немножко случайная, ну, и вообще соперник получился, конечно, не самый мощный, ну, так уж получилось Такая пара получилась не самая мощная Дальше Ликвиды играли с ЕГЭ И ЕГЭ обыграли Ликвидов Там закинули, я бы так это назвал, Ликвиды Они ввели игру Но, в конце концов, пара ошибок Неудачные заходы И в итоге американцы побеждают Дальше играли Секреты в EGJ Funder И тут, к удивлению многих Сильнее оказались именно китайцы Потому что секреты ну Не сказать что они закинули в игру на игру Они просто изначально играли хуже То есть в этом матче В ИГД показали что они очень и очень Неплохи Ньюби играли с ОГ Победили их Тут в принципе ничего необычного не было Просто Ньюби намного сильнее Чем ОУДЖ. В Лузерах играли кол против Минески Минески проиграли колом Но тут опять Минески играли в ужаснейшую игру LFY проиграли Virtus.pro ожидаемо Na'Vi обыграла Vega в принципе ожидаемо Na'Vi сейчас на уровень выше И вот самый шокирующий, наверное, матч Это Vichy Gaming Которые проигрывают Paying Gaming То есть если в прошлый матч с VGJ Funder Еще можно было сослаться на то, что Они из одной организации Может быть, типа, Vichy решила уступить, знаете, своим младшим братьям Чтобы те прошли подальше Как бы Vichy же, они же сильнее, по идее чем VGJ Funder. Соответственно, они должны были бы их победить, но решили, может быть, что стоит уступить своим младшим братьям. Или наоборот, VGJ просто, поскольку тренировалась в матчах с VG Gaming, она научилась играть против них, поэтому смогла их обыграть. В общем, казалось, что вичи, которые были финалистами, я напомню, прошлого мажора, и дошли туда не случайно, а дошли туда сильно, дошли, обыграв всех соперников, которые только возможны, Дальше они играют с Spain Gaming, с бразильцами, которые до этого не одержали ни одной победы на турнирах от Valve. И они одерживают свою первую победу на турнирах от Valve, обыграв Vichy Gaming. Ну, результат, конечно, просто невероятный, потому что ну, кто бы мог подумать, что китайцы-финалисты прошлого мажора, одна из сильнейших команд мира, которые предрекали победу, возможно, на этом турнире, или как минимум вход в четверку, Она в итоге проигрывает бразильцам, но на этом пока все не заканчивается. Дальше третий раунд, снова пойдем сначала с победителей. VGJ играла с TNC и здесь их обыграла. На самом деле вот в этой карте TNC могли бы выиграть, но они в конце TNC начали закидывать, а VGJ купили три рапирки на гирокоптере и тот в совокупности с начавшейся плохой игрой от TNC Смог вытащить эту карту, в итоге победили китайцы, прошли уже сразу в турнир, в плей-офф стадию, и ЕГ играли с Ньюби, и там Ньюби показали что-то совершенно несуразное, если честно, и проиграли американцам за 20 минут, ну тут просто был разнос, я не знаю, Ньюби как-то очень-очень слабо выступают в последнее время, и победа им достаются с очень большим трудом. Дальше Virtus.pro играла с Na'Vi, их обыграла очевидно. секреты обыграли бразильцев очевидно. Ликвиды проиграли Complexity. Опять-таки, Ликвиды, которые смотрелись одной сильнейших команд мира, на этом турнире проигрывают комплексити, которые смотрелись, ну так, средненько. И Оптик обыгрывает OG. Здесь, в принципе, обе команды я бы назвал бы примерно одинаковые уровни, потому что оптики на этом турнире играли получше, чем обычно. А OG, наоборот, играли турнир плохо, и вообще OG сейчас это не те OG, что были в прошлом году. И даже, в принципе, не сказать, что в этом виноват Resolution, который единственное изменение в их составе. Он-то играет хорошо, просто вся остальная команда не может себя найти. Fly как-то не очень уверенно драфтит тейл, слабенько играет Jerix, перестал так тащить. В общем, мета сейчас не под OG, поэтому, мне кажется, они играют так плохо. А дальше матчи лузеров, и вот тут два интересных противостояния. Минески играли с Вегой. Две команды, которые провели этот турнир ужасно. А если от Минески вообще что-то ждали на этом турнире, но они не смогли ничего показать, а от Веги особо ничего не ждали. И в этой встрече Вега показала хорошую игру, но в конце концов Минески, видимо, поняв, что они сейчас могут вылететь из турнира 0-3, чуть-чуть собрались... И победили их. В итоге первыми из турнира вылетает наша команда Вега. Минеска проходит дальше. А другой матч, который был, это ВиЧ Гейминг против LFY. Две китайские команды. Два китайских гранда, я бы даже так назвал. Которым прогнозировали. Одном, одной команде выход в четверку. другой команде выход в восьмерку. В итоге играют в матч на вылет. Но здесь сильнее оказались Вичи Гейминг. Но все равно победа была не очень уверена. И LFY вообще играли ужасно. И, собственно говоря, вот после того, как они закончили эту групповой этап 0-3, они сделали замену, убрав от состава хай и снова взяв к себе инфлейма. Возвращаясь к рубрике новостей. А дальше уже играли матчи снова на вылет и на проход дальше. На проход дальше Ньюби обыграл комплекте в принципе, ожидаемо. ВП обыграл Тинси, ожидаемо. И Секреты обыграли оптиков, тоже, в принципе, ожидаемо. Вот В лузерах жребий, проклятый жребий. Э, заставил встретиться Ликвидов и Вичи Гейминг Две команды, которые прогнозировали выход в четверку В итоге оказываются оба на стадии, в которой могут вылететь И здесь Вичи показывают какую-то абсолютно несуразную игру И проигрывают Ликвидом за 20 минут Нави играла с бразильцами И с большим трудом и скрежетом смогла их обыграть, а OG играл с Минески, но тут как бы было противостояние кто хуже, потому что OG играют плохо, а Минески играют еще хуже. Но в итоге плохо оказалось э, посильнее, и победителями оказались OG. И в финальном матче, который решал, кто выйдет, а кто вылетит, в первом матче играли OG Ликвиды, прошли Ликвиды, потом играли Оптики и Колы, американская... Вообще у нас получились такие дерби. Европейское дерби, OG Liquid Американское дерби, Optic Complexity Сильнее оказались оптики И дерби Закидон команды, TNC и Na'Vi Матч был сложный Но победитель оказались TNC В итоге Na'Vi вылетают с турнира а Вообще, кто у нас вылетает? Дайте просто быстренько пройдемся а LFY а отлетают У них на самом деле очень интересная судьба Потому что им очень не повезло на драфт В первом матче у них выпал Ликвид Но казалось, ладно, окей, первый матч можно проиграть Дальше выпали Virtus.pro, которые случайно проиграли Оптиком. Опять не, неудачно И в последнем матче уже на вылет когда, когда казалось бы, надо играть против самых слабых команд Против Веги, против Минески, против Pain Gaming, Надо было бы играть Но поскольку Pain Gaming <laughs> неожиданно обыграли Вичи то эти самые ВИЧи в итоге попались на LFY. и вот из-за них, конечно, немножко обидно, но с другой стороны, как бы, кто-то говорит, что им не повезло со жребием, с драфтом, но с другой стороны, как бы, ВИЧи сами виноваты, потому что, ну, если вы проигрываете Pain Gaming, то да вам и дорога в матч на вылет. И Вега вылетела, она играла просто плохо. Payne Gaming вылетели, ну, в принципе, ничего необычного. Минески, опять-таки, вылетели, как я говорил, играли просто ужасно, не собрано, какой-то паблик как будто зашли покатать. Vichy Gaming вылетели, вот это на самом деле удивительно, потому что, казалось бы, такой грант, который, от которого ожидали отличных результатов на турнире, который неделю назад был одной из лучших команд мира, в этот раз вообще не смог никого обыграть. Я сомневаюсь, что настолько сильно на это повлиял выход патча 7.10, ну то есть не может настолько сильно повлиять этот патч, что теперь команды перестали нормально играть, то есть не знаю, то ли команды научились хорошо играть против ВИЧ, то ли они сами что-то расслабились, решили, что и приглашение на Интернешнл у них уже в рукаве, не знаю... OG вылетели, в принципе, было ожидаемо. Так же, как и Комплекте и Нави. Это все команды, которые вот боролись за вот этот счет 3-2 или 2-3. Потому что, ну, то есть, Нави могли бы выйти, если повезло бы со, со жребием. Комплексы могли бы выйти, если бы повезло. OG могли бы выйти, если бы повезло. В итоге не повезло. Ну, в чем-то повезло, в чем-то нет. Но, в общем, эти команды, в принципе, сыграли так, как от них и ожидали. А вот это... Место в последней стадии, почти выход в восьмерку сильнейших, это, наверное, то, чего от них и ждали. А, а вот, на самом деле, самое удивительное, конечно, это результаты тех, кто вышел с первых мест в группе. Это VGJ Thunder, которых никто вообще ничего не ожидал до начала турнира. Ну, то есть они, ну, они не показывали особых результатов, они где-то выиграли китайские квалификации. Но в Гентинге Сыграли просто ужасно На Даке заняли третье место Проиграв 3-0 тем же LFY, Эээ, В Китае они не смогли На Старладер они не смогли пройти Китайские квалификации На Катовицу они не смогли пройти Китайские квалификации То есть Играли они не самым сильным образом До этого Кто-то говорит, что они просто до этого не проходили на турниры Но они не проходили они не попадали да, потому что они не выигрывали команды. То есть они не выигрывали тех же LFY, которые на этом турнире последнее место заняли. Тут они вдруг попали и стали играть отлично. Сайлер, Фриз, Янг, Фейда, ДДС. Плюс их uh, тренер Рота К. Возможно, сыграл свою роль в этом. То есть он известен тем, что некоторые непонятные команды китайские вдруг неожиданно вытаскивают на самую вершину. ЕГЭ uh, вышли, но им Немножко повезло, я бы так сказал То есть первый матч с Пейн был простым Второй матч с Ликудами Ликуды немножко закинули, а третий матч с Ньюби Ньюби, они Они как-то очень плохо играют Если честно, я бы так это назвал То есть я очень недоволен игрой Ньюби Мне кажется, они играют ниже своего уровня Они вот за последние Пару месяцев играют просто отвратительно Не знаю, с чем это связано Pro, но они один раз проиграли оптикам случайно, в принципе результат хороший и еще вышли Secret Liquid, оптики ETNC. это команды которые, ну, Secret Liquid сыграли хуже, чем от них ожидали, а оптики TNC, ну, молодцы, что вышли как бы, то есть, в принципе, они наравне идут с теми же Na'Vi, комплекс TOG, то есть вот из этих команд кто-то должен был выходить, а кто-то вылетать в итоге вышли эти команды в принципе, вот кроме VGJ Funder. Удивлений и вылетов виче Удивлений больше нет Остальные команды заняли например, то место, которое и должны были занять И дальше начался плей-офф В первом матче играли ВГД с ТНС И здесь уже играли ВГД с ТНС Если помните, в матче на выход Где ВГД купили три рапирки И вытащили игру с ТНС Здесь они снова играли, и победителями оказались китайцы Они в первую карту проиграли, но дальше камбэкнулись и смогли выиграть В итоге Тинси вылетают с турнира, выигрыши проходит дальше Дальше играли Ньюби Secret. казалось бы, недавний финал, по-моему, миноров нескольких Secret Такая мощная команда, которая ну, действительно смотрелась очень мощно до этого они... Какое сейчас место в таблице занимают? Третье место в таблице ДПЦ uh, Занимают Так что, ну, казалось бы, что у них все Очень и очень неплохо Но Тут они начали... Ну, вообще, как Ньюби ю- тоже, они что-то начали подсадавать ЕГ играли с Ликвидами Уже до этого ЕГ обыграли один раз, один раз Ликвид Но та победа была такая немножко странненькая Сейчас ликвиды собрались и обыграли их 2-1. Ну, молодцы, что сказать. ЕГЭ команда очень сейчас нестабильная. Она, я бы сказал, на чуть ниже топ-уровня идет. То есть она вот всех, кто э, средника, она может обыграть. А вот с топ-уровнем у них часто возникает проблемы. Иногда они их обыгрывают, когда те закидывают. Но в основном все-таки они их слабее. Тут, в принципе, прогнозировалась победа ликвидов. И они с трудом, конечно, но смогли обыграть. И последний матч первой стадии, четверть финалов, Virtus.pro играли с оптиками снова. Но в этот раз Virtus.pro не закинули свои карты и выиграли их 2-0 достаточно просто. В принципе, в принципе, единственное удивление в стадии плей-офф пока что, ну, в четверть финалах, это была победа Ньюби над секретами. Я все-таки на самом деле ожидал, что европейцы победят, потому что Ньюби смотрелись очень неуверенно на этом турнире. А секретное у них единственное поражение от VGJ, но ну, казалось, что это просто какая-то неудача. Но по итогу PPS-компании занимает только топ-8 на этом турнире, а остальные команды проходят дальше. Первый полуфинал, в нем играли VGJ против Ньюби, китайское дерби, и из этих двух китайцев сильнее оказались ВГД. Они проходят в финал, Ньюби вылетают. А до этого, кстати, я вам напомню, Ньюби проигрывали обычно именно европейцам, а всех китайцев обыгрывали. Я всегда говорил, что как бы Ньюби на китайцах обычно проходит далеко, но на этом турнире Ньюби впервые, по-моему, за этот сезон не смогли обыграть китайцев. В ВГД их вынесли, ну, не сказать, что почти без шансов, но очень уверенно их победили, в принципе, а во втором полуфинале играли Ликвиды и про Это было, так сказать, если то было китайское дерби, восточное дерби, то тут получилось западное дерби. И матч получился на самом деле странным, потому что обе команды играли так себе, средненько. То есть китайцы тоже на самом деле не, не, не самым сильным образом играли. Но вот здесь, то есть то в Ликвидах закидывал Матумба Мэн, то есть он не очень хорошо сыграл, то Virtus.pro какую-то фигню творили, брали очень плохой пик то в последней карте Ликвиды решили взять Хускана неожиданно и не смогли им задоминировать. В общем, Virtus.pro оказались сильнее, но победа была такая... не всегда заслуженная, я бы так сказал, то есть в некоторых местах Ликвиды сыграли очень плохо. Меня на самом деле это очень сильно удивляет, потому что до этого Ликвиды казались таким крепким и мощным фаворитом почти всех турниров, а вот вообще на этом бухарестском мажоре очень многие фавориты сыграли просто ужасно, я не знаю, с чем это связано, то есть то ли команды решили отдохнуть перед уже интернетшнелом будущим, перед финальными вот этим мажорами, они решили взять небольшой перерыв, что ли, и не так серьезно отнестись к этому турниру, то ли что, но, то есть вот и Ликвиды, и секреты, и ЕГЭ, и ВИЧи, все показали себя с не самой лучшей стороны, и не знаю, в чем причина такого, в финале в итоге играли VGJ и Virtus.pro И тут, ну, просто на самом деле настоящий разнос 3 по 30 Virtus.pro со счетом 3-0 Выносит VGJ из карты вообще без шансов Каждую карту они доминировали с самого начала и до самого конца в этом матче вообще стало непонятно, как VGJ так далеко зашли Хотя до этого они казались невероятно сильной командой То есть они обыгрывали всех своих оппонентов Они обыграли Ньюби а в финале просто развалились и ну, не смогли ничего серьезного показать. Проиграли Virtus.pro, и у нас из-за этого произошли некоторые изменения в таблице ДПЦ. Э, На первом месте закрепились Virtus.pro, и теперь они уже набрали достаточно очков для того, чтобы пройти на International. То есть теперь Virtus.pro могут пропустить все остальные турниры, И все равно попасть на International Теперь они точно туда Точно там будут Но, конечно же, это вряд ли Причина для того, чтобы Virtus.pro Стали отказываться От соревнований, потому что Ну Во-первых, мне кажется, чем выше вы будете в таблице Чем лучше у вас будет посев на самом мажоре Потому что Ну, на International в смысле Потому что, если пройти туда с 8 места Возможно, вам в итоге придется играть с другой командой, которая всю оставшуюся весну выигрывала. Но это только мое предположение. Плюс, конечно, Virtus.pro, ну, если не играть оставшиеся 3 месяца, то вы, скорее всего, потеряете форму, вы выпадете из меты. То есть, если сейчас Virtus.pro на пик своей формы, есть такое подозрение, что к к International этот пик пройдет. Ну, то есть, он точно пройдет. Вопрос, успеют ли они снова подняться на него к International, то есть э, придется ли вот этот спад на май, или он э, продлится до июня, до июля, когда уже будет поздно, наконец-то, набирать снова форму к International. То есть, в конечно, надо очень хорошо подготовиться сейчас, потому что сейчас они лучшая команда в мире, вообще без сомнений, но останутся они такой к International. Каждые две недели патч выходит и меняет достаточно сильно мету. То есть она теперь не такая устоявшая, она теперь более аморфная, более подвижная. И под эту нет, надо подстраиваться. Поэтому ну посмотрим, посмотрим, что у Virtus.pro будет. Они Навряд ли они откажутся от ближайших двух мажоров, а именно Дака и MDL. Нет, Дака и... Какой же еще мажор остался? А, и эпицентр, естественно. От Дака они навряд ли откажутся. Ну, он, во-первых, скоро будет. Во-вторых, они на него уже получили приглашение и как-то неприлично, знаете, отказываться от турнира, на который вы уже согласились ехать. От эпицентра они не откажутся процентов потому что это их домашний турнир, который они сами же, можно сказать, и проводят. Ну, не сами они, но дочерняя компания от их материнской компании, в общем, их. Ну, в общем, да, можно сказать, они же сами его и проводят, они точно от эпицентра не откажутся. Возможно, возможно, они пропустят мажор от МДЛ. А, потому что, ну, как бы у вас перед этим два мажора И в конце еще сезон два мажора Вот этот средний мажор Может быть, они и пропустят И еще в конце будет два мажора Это ESL На ESL, я думаю, они поедут, чтобы заевать еще один Мерседес Потому что Про без Мерседесов Это, конечно же, не Про. И остался последний мажор Самый большой, самый крутой На котором будет призовой фонд полтора миллиона долларов А не один его проводит совместно PGL и Perfect World, то есть, скорее всего, он будет в Китае проходить, это будет такой китайский интернешнл, потому что если сам интернешнл проходит обычно в Америке, то вот этот турнир будет, так сказать, заключающим, самым важным для китайской публики, я так думаю. Ну, потому что вряд ли бы Perfect World взялся бы за организацию мажора не в Китае. То есть Пиджель там, скорее как, помощники, которые будут уже, так сказать, Делать из мягкий переход Из э, мажоров в интернешнл Потому что PGL еще и интернешнл В принципе организовывают Не полностью То есть интернешнл Это такой совместная работа Valve PGL или еще каких-то других студий То есть э, Вот этот последний мажор Я думаю Вертиспро тоже захотят посетить Потому что ну надо понять свою форму Перед интернешнл То есть поэтому Единственный мажор Который возможно Вертиспро пропустит Это вот этот MDL Но и то не факт также еще что в табличке, ну, Ликвиды укрепились на втором месте, хотя все равно Сикреты их могут догнать. Ньюби чуть-чуть поднялись, но не, не особо сильно, то есть они обогнали и Вичи, но все равно все еще у них есть шанс вылететь с этого турнира, ну, с, с, с места восьмерки сильнейших, и в эту восьмерку зашли в Джей на шестом месте они обогнали Нави, сейчас из восьмерки сильнейших вылетели ЕГЭ, Но в ней все еще находятся команды Нави и Минески, и мне кажется, вот эти команды могут из восьмерки сильнейших вылететь, потому что Минески играют в последнее время просто ужасно. Они в основном держатся только на заслугах от своего начала сезона. А Нави, ну, мне кажется, в новом составе они послабее стали, и поэтому ну я особо много этих очков в будущем не жду. То есть вот скоро будет э, турнир ГЕСК, где они могут зайти в восьмерку, потому что в четверку, потому что у них слабая группа. Смотрите, вот ближайший будет Миноргеск. И там э, у Нави в группе ЕГЭ, Инфомас и Рекс Регум Кион. То есть есть ЕГЭ, которые, в принципе команда, которую Нави могут при определенной удаче обыграть. Есть команда Infamous, которая, ну, южноамериканцы ни разу на турнире ничего не выигрывали, как бы это э, команда сразу, можно сказать, идет в лазера. И команда еще Rex Regum которая который попал да, чисто по квоте от организатора, поскольку турнир проходит в, Зин... в Сингапуре. У них была отдельная сингапурская квалификация, победную, которую одержала эта команда. И по итогу вот... А... Извините, в Индонезе проходит турнир... И это индонезийская команда в отдельной индонезийской квалификации была, то есть на самом деле я опять-таки удивлен к, к, вообще распределением по группам. потому что у вас в одной группе э, играет Нави, которая ну один из так сказать средненьких команд, у вас играют явный аутсайдер Infamous и еще более явный аутсайдер РРК. То есть как можно было засовывать в одну группу две самые слабые команды на турнире очевидно две самые слабые. То есть а в другой команде у вас играет VGJ финалисты сейчас этого мажора Fnatic сильнейшая команда Юго-Восточной Азии сейчас. У вас играет Digital Chaos новый, который Animal Planet, который Team Iceberg тоже очень хорошая сильная американская команда. И у вас играет шведский стак Final Trap, Final Tribe это Era. Yo- Йоносан Фэн, Пабло, Ханскин, Нокс, в общем такие. непы 2-0. Тоже, как бы, команда очень сильная. В итоге у вас в одной группе играют все вот эти команды, а в другой группе у вас играют Нави, ЕГЭ и два аутсайдера. То есть, если из, если из- если вот этой группы Нави не выйдут со второго места как минимум, но это будет позор. Это точно будет позор, а вообще, по идее, можно из выйти из этой группы. Если очень-очень сильно постараться с ЕГЭ, конечно, не верю в такой исход, но, кто знает, все может получиться, то есть вот на этом турнире еще нави могут быть, может быть войдут чуть-чуть в четверку и получат сколько-то очков но я, если честно, не верю, что они смогут укрепиться и занять место в восьмерке, то есть мне кажется, скорее всего ЕГЭ их точно выгонит и возможно Fnatic или LGD вот тоже потесняться, мне кажется, и попытаются зайти в восьмерку ОУДЖ я не верю, что они зайдут в восьмерку мне кажется, где-то девятое, десятое место, это вот как раз их уровень чуть-чуть не хватит им Ну, как-то так, с Дотой, в принципе, на этом мы о ней закончили говорить, наконец-то, и перейдем к турниру, который мы до этого немножко игнорировали, это континентальная лига по Лолу, ЛЦЛ, мы ее до этого немножко касались в разделе новостей, где мы обсуждали трансферы в Elements Pro Gaming, где команда, которая не выиграла на одного матча, решила забрать из лиги претендентов лучшего игрока, Вроде бы, конечно, все было по закону, но не очень, как это сказать, не очень красиво это было. То есть, воровать так игроков из своей, из более слабой лиги. Не знаю, что там произошло в Лиге Нас волнует именно Континентальная Лига. В ней две самые слабые по, по результатам группового этапа. Получи- получились команды Элементспрогейминг и Виевиктис Притом, Элементспрогейминг На самом деле, сыграли еще даже более-менее Неплохо в итоге, то есть с этими заменами Они смогли более-менее реабилитироваться И закончили турнир Со счетом 4-10 э, В принципе, у команды, которая над ними Был счет 5-9 И это ну вполне равный результат, можно сказать То есть, Элементцы смогли Более-менее показать игру А вот Weevictis Которые уже, по-моему, с самого, а, с самого начала Константинальной Лиги тут играют при, Смогли бы играть только В одной встрече Команду соперника А это был матч С... Как раз-таки, с Элементс Про Гейминг Этот матч и был в самом-самой первой Неделе Еще 10 февраля они сыграли Тогда Вейвикт содержал свою единственную победу Вообще по итогам турнира Ну... Команда, очевидно, очевидно, слабая, но на самом деле интересно, вылетят ли они из турнира, потому что, как и в прошлом году, опять должен играть победитель Лиги Претендентов с проигравшими с последними двумя местами, и так получается, что уровень, разрыв между теми командами и этими настолько высокий получается, что, ну, просто без выносят команды из Константинальной Лиги, Хотя вот этих Вейвиксусов, мне кажется, могут и вынести команды из лиги претендентов. Элеменцы, я думаю, все равно одержат победу, потому что, ну, они в конце сезона смогли реабилитироваться. Смогли показать более-менее неплохую игру. Они даже обыгрывали Гамбитов в самом конце, которые, спойлер, заняли первое место. То есть, Элеменцы, в принципе, играют более-менее неплохо сейчас и могут что-то показать. Я думаю, они вряд ли вылетят. Дальше место в серединке турнирной таблицы, не вылетев, но и не поучаствовав в плей-оффе, заняла команда Vegas Squadron и Dragon Army. Vegas Squadron со счетом 5-9 почти. ну, Одно поражение им не хватило до элементов по очкам. А вот Dragon Army оставилась одинаково с командой Team Just Alpha, у которых обоих был счет 7-7. В итоге играли тайбрейки. Там Just Alpha оказались сильнее. И в итоге Just Alpha проходит в плей-офф, а Dragon Army просто остаются в континентальной лиге. И по-моему, сколько они забирают с собой? Ээ, 70 тысяч рублей. Забирают. Ээ, значит, не такой был вот этот матч, потому что четвертое 3- место забирает полмиллиона, а пятое 70 тысяч. То есть и тот тайбрейк по 1 решал, сколько получат Dragon Army. Матч был за 430 тысяч рублей. <смех> очень и очень неплохо, <смех> так бы я это назвал И в плей-оффе три самые сильные команды остались Команда М19 играла средненько в этом сезоне, то есть почти как же Альфа У них, ну, с уходом не Крита, вообще какой-то состав получился не самый мощный То есть они понабрали себе много игроков молодых, талантливых, оставили несколько старых ветеранов, но таких результатов, как прошлые годы, у них особо не получается достичь. Ну и вообще, на самом деле, у М19 результатов особо и не было, в принципе, если подумать, то есть у них были результаты у их прошлого состава, который был Альбус Нокс, они его подписали, и после этого результаты у М19 пошли на спад. Причем так хорошо пошли на спад, то есть они всегда, конечно, находятся в четверке сильнейших, но вот выше четверки они подняться не могут. И место за первое За первое место э, В групповом этапе Игрались между собой Гамбиты из не Рокс Кис Тоже играли в конце Тайбрэк Потому что обе закончили Групповую стадию со счетом 12-2 Если бы Гамбиты в последнем матче Не проиграли бы ЕПГ То тогда бы они бы Прошли сразу с первого места Как и в прошлом году Если помните, в прошлом году тоже Гамбиты оказались самой сильной командой Сейчас Гамбиты по итогам Табериков Снова заняли первое место в группе Получили уже вроде бы 2 миллиона долларов Рублей, извините Каких долларов? Рублей, естественно Состав у них очень-очень неплохой Почти такой же, как был в прошлом году Когда они поехали на чемпионат мира По лоу и там заняли последнее место И впереди нас ждет плей-офф стадия Где уже будут точно играть Гамбиты С Джастальфа. Альфа 17 марта. 18 марта будут играть Росс сам 19. Главное на выборы не забыть прийти. После или до этого матча. А потом будет играться финал 1 апреля. С очень большим перерывом в две недели. Ну, скорее всего, просто в финал, возможно, будет играться не на вот этом... Не в студии, возможно. Хотя фиг знает. Потому что, да, это все матчи играются в своих студии, собственно, но... Вот до этого многим не понравилось, что там можно вместить, по-моему, человек 40 в эту студию. И как-то для гранд-финала этого маловато. Я бы так это назвал. То есть, если полуфинал еще может там сыграть, то вот финал как-то там смотрится немножко бедно. Ну, посмотрим, кто в итоге займет первое место. Пока сложно что сказать. Я думаю, конечно же, в финале снова будут Гамбиты и Рокскисы. Но кто из них победит? Непонятно, может быть, в этот раз Рокскиз окажется сильнее. Ну, кто знает, кто знает. В общем, на этом мы, наверное, заканчиваем. Больше особо интересных турниров не было. Спасибо всем, кто слушал, кто подписан на подкаст в Подстере, в iTunes. Оставляйте свои отзывы, комментарии какие-то, пишите, ставьте там плюсы, минусы, звездочки потому что с вашим фидбэком мы сможем сделать подкаст лучше. Ну, а на этом с вами прощаюсь. Спасибо за прослушивание и до скорых встреч.